0: La Labefana auf Langeoog. Laura Piccolini machte ihrem Namen alle Ehre. Laura, 21 Jahre alt, Opärmädchen Au aus dem Veneto, also aus Venetien, stammte aus Verona. Sie war gerade einmal 1,65 Meter groß. Für eine Italienerin stattlich, aber bei den Elbrechts auf Langeoog, gehörte sie zu den kleinen Menschenwesen. Laura hatte den Job als Opermädchen Au auf der ostfriesischen Insel jetzt seit einem halben Jahr. Sie hatte etwas Angst vor dem kalten Norden gehabt. In Venedig sind die Sommer warm und das Leben findet auf der Straße und in den Cafés statt. Ihre Freunde hatten sie gewarnt, an der norddeutschen Küste, regne es nur und sogar im Sommer müsse man im Pullover an den Strand. Das hatte sie komplett anders erlebt. Von Mai bis August hatte sie jeden Tag mit den Bambini der Elbe rechts am Strand verbracht, war windsurfen gegangen und hatte in der Nordsee gebadet. Pico? Wie sie von den Einheimischen mittlerweile genannt wurde, fühlte sich wohl auf der Insel. Nun war der Sommer vorbei und Weihnachten stand vor der Tür und sie hatte beschlossen, in diesem Jahr an der Nordseeküste zu bleiben und nicht nach Hause zu fahren. Die Bambini waren noch klein, Marie, vier Jahre alt und Vincent, sechs Jahre alt, waren ihre beiden Lieblinge. Auch mit deren Eltern Sarah und Hans verstand sie sich prächtig. »Ciao Hans, in einer Woche ist Weihnachten. Was kann ich mit euch zusammen dafür vorbereiten?« »Pico, also wir sind da recht traditionell. Den Weihnachtsbaum aufstellen, Weihnachtskekse mit den Kindern backen und vieles mehr. Ich habe mit Sarah gesprochen und sie meinte, es wäre doch schön, wenn du auch etwas aus deiner Heimat machen könntest und uns zeigst, wie man bei euch in Italien feiert.« »Jep«, sagte Pico, die sich schon einiges von der Inseljugend abgeguckt und gehört hatte.« »Das ist schön, darauf freue ich mich. Dann äh, wird mir auch nicht so hart ums Herz.« »Du meinst sicher schwer«, sagte Sarah, die gerade in der Küche war, wo alle am Tisch saßen. »Erzähl doch mal, wie ihr das Fest verbringt.« »Also bei uns wird der ganze Hause schon einen Tag von San Nicolo, also dem Nikolaustag, geschmückt.« wir machen auch Lametta, der Kugeln und so weiter an dem Baum, wie bei euch auch. Dann gehen wir an die heilige Abend mit der ganzen Familie zum Krippenspiel und feiern die Nacht durch. Bei uns bekommen die Kinder die Geschenke aber erst an der 25. Dezember. Wenn die Eltern noch mit dickem Kopf in dem Bett liegen, quängeln die Kinder so lange, bis alle gemeinsam die Geschenke ganz früh auspacken dürfen. Laura machte eine Pause. »Das werden Marie und Vincent sicher nicht mitmachen. Die können es gar nicht abwarten, bis die Fetzen unterm Baum fliegen«, erklärte Sarah. »Da können die beiden aber froh sein, dass sie, sie nicht auf La Befana warten müssen. Bis vor ein paar Jahren gab es die Geschenke, er ist dann die 6. Januar«, stellte Pico fest. »Wer ist denn diese ominöse La Befana?«, wollte Hans wissen. Und »Die stammte noch aus der vorchristlichen Zeit in Italien.« die ganze Dekoration und die weihnachtliche Stimmung steht bei uns noch bis zum 6. Januar. Dieser Tag heißt La Befana. Am Abend davor hängen die Kinder Strümpfe an den Kamin, andere stellen auch Schuhe hin. Die Hexe Befana füllt sie dann mit Gaben wie Süßigkeiten und kleine Geschenke. und in der Nacht kommt sie durch den Schornstein gerutscht und wer nicht lieb ist, bekommt nur Kohle. Das ist natürlich keine echte Kohle, sondern Carbone Dolce. Also sieht er aus wie Lakritz und ist sehr süß. Viele glauben, dass Befana die Frau von der Weihnachtsmann ist. Kriegen wir dann auch zweimal Geschenke, wollte Vincent wissen. Nein, Vincent, sagte Pico, so lieb könnt ihr gar nicht sein. Meistens gibt es die großen Geschenke an die Heiligen Abend und ein paar süße Sachen an Bifana. Was gibt's zu naschen, fragte Marie neugierig mit großen Augen. Also, ich esse schon eine Panetone, seit ich denken kann. Das ist eine ganz leckere Kuchen aus Milano, also aus Mailand. Da sind ganz viele Rosinen und andere trockene Fruchte drin. Der muss schön saftig sein, damit er auch schmeckt. Den esse ich den ganzen Tag. Und warum bist du dann nicht dick und groß, sondern dünn und klein, machte sich Vincent Gedanken. Weil ich mir den Panettone einteile und nicht alles auf einmal esse, so wie ihr das manchmal macht, lachte Pico. Hans machte sich mittlerweile Gedanken über die Menüfolge am Heiligen Abend. Bisher hatte es abwechselnd Brathähnchen mit Rotkohl und Rosmarinkartoffeln oder Roastbeef mit Pommes, Chicken Wings und Kartoffelsalat gegeben. Dazu eine Flasche Wein für die Großen und Limonade für die Kinder. Also am Vigilia di Natale, also dem Heiligen Abend, gibt es bei uns viele Salate. Insalate di Riforzo, das sind Gemüsesorten wie Endivia, Blumenkohl, Oliven und Kapern. Auch Frutti di Mare, alles an Meeresfrüchte, wie Polpo oder Ortrice Gratinate, das sind gebackene Austern. Danach gibt es Minestra Marinata, also Gemüsesuppe mit verschiedenen Gemüsesorten, in Fleischbrühe gekocht. Fungi, Trifolati, gehackte Champignons sind das, Tortellini oder Capelletti in Brühe, also Tortellini. O cappelletti im Brodo oder Lasagne und Cannelloni. Was besonders gut schmeckt, ist Sarto di riso. Das ist so ein erzsafter Reiskuchen mit Fleisch, Mozzarella, Pilze, Erbs und Parmigiano. Sarah verdrehte die Augen im Kopf. Na, da wird man ja schon beim Zuhören satt und dick. Kannst du denn ein paar von diesen Leckereien für uns kochen? Klar, mach ich doch gern. Dann fühle ich mich auch an der Küste so ein wenig wie zu Hause in Venetien. Und äh, weil ich nicht genau weiß, ob die Kinder das auch mögen, können wir trotzdem Pommes und Chicken Wings machen. Die kriegen dann einfach italienische Namen und schmecken dann noch mal besser als sonst, lachte Pico jetzt über das ganze Gesicht. Es wurde ein sehr schöner Heiligabend auf Langeoog. Die Eltern von Pico hatten ein Paket geschickt, natürlich mit Panettone für die ganze Familie. Pommes hießen diesmal Patate fritte, Chicken Wings waren Ali di Pollo und es gab reichlich Vino Frizzante, Prosecco und Orangina. Und weil Pico so viel gekocht hatte, wurden am nächsten Tag die Nachbarn eingeladen, um in Ostfriesland mal so richtig original italienische Weihnachten zu feiern. Die Bilder schickte Pico noch am gleichen Tag per Instagram nach Italien. So hatte man sich die kühlen Norddeutschen dort gar nicht vorgestellt. Alle wurden eingeladen, das nächste Weihnachtsfest in Verona zu verbringen. Darauf wurde ein Grappa mit Bira heruntergespült. Im Norden ist das so viel wie Lütt und Lütt.